0: Tekst var være her igjen. Jeg var jo med dere første helgen i desember. Derfor så var det sånn ekstra kjekt å komme meg igjen her i dag. For da var jeg med dere hele helgen og ble litt kjent med flere av dere. Så jeg synes alltid det er veldig kjekt og godt å komme seg ut og treffe misjonsfolket og venner. Det må jeg virkelig si. Og så er det bra at dere har påskemøter. Det er ikke så mange spørsmål vi får inn lengre om påskemøter. Det er ganske mange plasser som har det duttet vekk. På Gilje, der jeg selv bor, er en av de plassene vi skal ha to møter i påsken, i alle fall, fredag og søndag. Jeg presenterte meg jo når jeg var i december, men jeg er altså fra Skjold, bor på Bømlå. Kontoret vårt ligger på Stordt. Så der er jeg noen dager i vek, og har hitt meg kontor ellers rundt og farte. I Sundhåndland har Danger og Voss, som i området til IMS, Indre emisjonssamskipene, der jeg jobbe. Der har jeg jobbet siden 2006, først som ja, barn- og ungdomssekretær, og så dagligleder, kretsleder siden 2013. Og bare bitte litt sånn, hva skjer i IMS-net nå? Nå er det påskefestival på Brandøy. Det er 50 stykker som er samlet der med ledere. 8. klasse og oppeve. De kom der på fredag og skulle være til tirsdag. Og det er jo den lengste leiren med har eh, i Grønn. Nå selv var jeg masse på leiren, og jeg er ikke så masse på lenger, så var det en av de som så nu med lager över flera dagar, Guds ord blir sant förtränger in på slutten då så sker det, det ofta lite mer än en vanlig helg. Eh delestol ska verkligen unda många och få med sig förbundsdelen. Eh så jag tänkte ska en liten swip tour inom det nu inte på att se hur kristen det har det. Ehm eller så er det jo leirer her. Gå inn på www.indremission.no Hvis dere har lyst til å sende unger, barnebarn på leir, så har vi jo både Brandøy og Helga Thun. Men det er litt langt for dere å reise, men den ligger jo hele tiden opp forbi oss, oppe i Mørkdalen. Der er det også både familieleir og påskeopphold nå. Continue. Vi har Ti konfirmenter, er det vel, som er med på konfirmantopplegget vårt. Vi har også med oss fire i forhåndanger. Så det er litt utfordringen i vårt eh, vidstrakte område. Så nå møtes de faktisk på Os, sånn midt på for den delen de fra Sønderland er med. Eh, og så har vi også de fra Håndanger, så nå møtes de dert undervisning en gang i, i måned. Eh, og nå i eh, vinterferien, når de var på tur til Sørlandet, så var det en som og tok et bevisst forhold til Jesus der, så det er vi utrolig takknemlige for. Så var jeg var igjennom å be for disse ungdommene våre nå, som er på både brandøy, konfirmantene våre, og dere har egen her i deres sammenheng. Så å, jeg har stått i barn- og ungdomsarbeid så lenge at jeg ser eh, dessverre at vi muster mange på veien, men så er det jo mange som blir bevart gjennom det arbeidet som vi har. Så her er det en stor oppgave i forhold til å lede de inn i en bevisst og sikker tru. 17-19 juni er det sommerens storsamling på Fremnes. Kanskje har ikke alle tradisjon for å reise på årsmøtene våre, men det er virkelig en nydelig perle inne på Fremnes, videregående skolen vår. Så ta igjen av turen der, då blir Asbjørn Kvalbein med som hovedtaler. Og så har vi jo brandøy helga, siste helga i august, kan jeg allerede si nå. Så velkommen til og det som skjer i meg i ber før jeg går inn i dagens tekst. Gode Gud, takk for allt som du har gjort for oss. Takk for den kjærlighet til oss, at du ønsker å bekrefte oss, vi ønsker å oss hvor glad du er i oss. Du ønsker å på oss, sånn som det ble sunget i sted. Takk for verket du gjorde på Golgata. Jeg bare ber for eh, egen del og alle sin del her, at vi bare får trenge enda en gang inn i hva det, det for oss. Hvor stort det er. Bare med ungene som er til samling nå, og bare med oss som sitter her og skal ta imot. Amen. Jeg skal lese ifra... Søndagens tekst, Johannes 12, 1-13. Seks dager for påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekt opp fra de døde, der heldt de et festmåltid for han. Martha var tjener, og Lazarus var en av de som låg til bords med han. Då tog Maria et hun ekte dyr nær du selver, og selver Jesus føtter og torker deg med håret sitt. Hele huset vart fulgt av vengen. Da sa Judas Iskariot, en av læresveinene, hansom siden svekk Jesus. Ku ble ikke denne selven selgt for 300 denarer, og pengene jevne til det fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for det fattige, men fordi han var en tjuk. Det var han som hade ansvaret for pengekassa, og han tog av det som vart lagt der. Men Jesus sa, «Lat henne være! Hun har gjemt selven til gravførsdagen min. Det fattige har det alltid hos deg, men meg har det ikke alltid.» Den store mengden av jøder som var samlet fikk nå vite at Jesus var i Britannia. Og de kom dit, ikke bare for Jesus skull, men også for å se Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde. Da lå overprestene planer om å drepe Lazarus og, for mange av jødene drog dit for hans skull og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengda som har kommet til høytida høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Då tog det palmegreiene og gikk ut for å møte han. Og det ropet, Hos Janna vil sygne er han som kommer i Herrens navn. Israels kange. Vi tar nett med 14 også. Jesus fant seg ett ungt esel og sette seg på det som det står skrevet. Det står her at det var seks dager før påske. Kursfestelsen fant sted på en fredag. Så er altså dette festmåltidet, det er på en lørdag kveld. Og så leser som at det, i vers 12, dagen etter, da, var det blitt palmesøndag. Og så står det også her at der heldt dig et festmåltid. Og hvem var deg? Jo, det var folket i landsbyen Britannia. For de ville uttrykke sin takk til Jesus- för det att han hade kastat glans över denna vesle landsbygen för innan han hade väckt upp Lazarus så kom det eh mange folk till denna byen och ville se eh undra se det som hade skett. Men Lazarus var og arrest denna dagen. Han satt mitt ibland i eh, som ett stort under på vad som hade skett att Jesus hade väckt han upp ifrån de döda. Ehm og så kan vi også lese senere at overprestene deila planer om å drepe Lazarus og. Eh, overprestene, det var ofte sadukerer, som det hette. Og det hadde en ekstra god grund til å drepe Lazarus, fordi de trodde ikke på et liv etter døden. De eh, trodde ikke på noen oppstandelse. Eh, og som vi leser, av jødene gikk dit for han skulle trodde på Jesus, for Lazarus han var et levende bevis på at det faktiskt fant seg en oppstandelse og så står det at de trakk seg, eller de var redde at de trakk seg vekk fra de jødiske lederne litt tidligere i kapitel 11 altså før den teksten jeg leser nå så står det i 48 at mange av de jødene som kom ned til Maria og hade sett i Jesus jordet kom til tro på han men noch griek till förre prästen och berättade kan hade gjort. Då kallade överpresten och förre prästens samråd och sa: sa "Vad ska vi göra? Denna man gör mange tecken. Låt vi en hella framslik, så kommer snart alla till tro på han och romarna kommer och tar både den heliga staden og folket vart." Så det var faktisk, eh, de hade en frukt upp i Det var kompt en ändring något nytt hade skett. Ofta så är det ena lätt för oss att bara gå i det vanta, men plötsligt blir man kanske utfordrad av något. Ehm, nu har var det rätt slut redde för att mysta templen och att folk skulle dra sig veck ifrån templet. Eh, får man ju också tänka på hur ska når jag när något nytt sker? Återtur kan jag kanske också känna mig trua av det som är från Gud, för det är något nytt, det är något osäkert. Tar jeg avstand eller, eller, og gjør jeg motstand? Eller hva gjør om det er ifra Gud. Generelt så blir ikke jødene omtalt som noe negativt i Bibelen. Men fariseren og overprestene vet vi ofte ble omtalt negativt. At, men mange av jødene ellers kom til tru og de ville følge Jesus. Så finns det også flere exempel blant fariserene og overprestene som er nysgjerrige på Jesus, bland annet Nikodemus, han som kom till Jesus om natta, som vi leser om i Johannes 3. Han var faktisk også den som salva Jesus, kan vi lese om i Johannes 19. Murra og aloe, 100 pund. Jeg sjekket opp, det var faktisk 33 kilo som de, som han hade med seg av salver når han skulle salve Jesus. Men så kan vi også om Keifas. Han var øversteprest dette året, står det. Og i forsettelsen av det jeg leser, så står det i Bibelen 11, 49-51. Han sier til de andra «Det skjønner ingenting». Jeg tenker ikke på at det er bedt for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Det sa han ikke selv, Men fordi han var østeprest i året, så tal han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. For jeg hade han, de hadde altså det, men de skjønte det ikke helt likevel. Så leser vi i texten her at Jesus han ble selve av Maria. hele huset var fylt av englen, altså duften. her møtte med Maria, det er jo den samme. Det står faktisk her at Marta var tjener. Det er jo den samme historien om Marta og Maria, og Maria er nå den som selve bein og hans føtterne. Hun tilber å hulle Jesus. Eh, I parallelteksten så står det faktisk at du heller det over hovedet, men her står det føttene, så kanske var det mer enn bare beina da. Eh, og det är ju egentlig en intim handling, vil jeg si. Eh, hun har sitt hva Jesus har gjort, og hun bryr seg ikke om alle de andre rundt meg. Eh, jeg hørte nett en en dame som sa hade hadde i Bangladesh. Og da känt du historien med Martha og Maria. For på Jesus tid så var det ikke vanlig att kvinnerne fikk lov å være med männen i det hele tatt. De skulle tjene, de skulle vara for seg selv. Så klart bare i den andre fortellingen der Maria og Martha, eller det vil si Maria sitter ved Jesus føtter og bare lutta, var også en ting så absolut ikke var vanlig. Og det er noe at Maria, selveføttene til Jesus, en intim handling, hun kan ikke ha tenkt så mye på hva alle de andre vil si. Hun bare gjorde det av hjertet sitt. Hun ønsket å tilbe han, hun ønsket å han ham og skylde ham. Og Jesus, han trong detta, Han trong denne omsorgen. Jesus han vet at selv om alle hullene på denne herren Palmesandagen, så vil de snu han ryggen senere. Men så er det som mener likevel at dette er en nytteløs tilbedelse. Judas i rettesette. I så kan vi lese at læresveinene, altså flere, ikke bare Judas som i rettesette, de blir erge, irriterte, sinte. Hva skal en sånn løsning na Nytte tänkning som ofta kan ha med och kan detta vitsen för. 300 den det är faktiskt 300 daglär, alltså nästen i årslan faktisk. Prver leva dig in i stämningar, lukter och atmosferen. For her er det masse fölser. Kurs ville du det? Ville du tatt del i tilbedelsen? Eller hade du kjent at du var irritert over denne sløsningen? Hvordan ville du reagert når Jesus i rette satte? Ja, det var altså tradisjon på den tiden å selve en gjest sitt tova. Det var uttrykk for å vise ære. Og samtidig kan vi ta med at Salving, det var første ledde i balsameringer. Jesus i rettesetting, la henne vara, ho har gjemt salver til gravfastdagen min. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Vi vil aldri mangle muligheten til å visa omsorg for fattige, eller andre som trenger vår omsorg. Men det var her og nå at Maria kunne visa denne ære og tilbedelsen til Jesus. Samtidig kan vi som er her i dag, vi kan alltid vise omsorg for det rundt oss, enten det er fattige eller folk som på ulike måter trenger oss. Og denne tilbedelsen til Jesus, i november så hadde med lederkonferanse på Straume, IMF sin lederkonferanse, og da ble jeg spesielt minnet på, da var fokus det nettverket jeg var i, det var bibelgrupper. Og då ble vi utfordret på hvordan har vi har det i vår bibelgruppe. Er det mest fokus på oppøve, tilbedelse til Gud? Har med mest fokus på innøve, altså ha det godt inni de grupperne? Och kursen fokuset vart ut. Har med fokus på det så inte med i bibelgruppa, önskar med andre välkomna i bibelgruppa eller med oss själv nok. Eh, då blir jag väldigt minna på att altså det är lite viktig att vi inte bara tar till oss kunskap. Det är viktig i bibelgruppa, den ska öka vår kunskap, men att vi också tillber. Så då har vi varit lite mer bevisst på yttre på att sätta på lovsångsmusik når jeg ber, så ble jeg litt oppmerksom på at jeg går ganske fort til alle bønnene mine, alle ønskene mine, uten å tilbøyere Jesus for det han har gjort. Det er så jeg sa en gang at om alt skulle gå imot meg i dag, om alle skulle gå imot meg, så har jeg alltid grunn til å tilbøyere Jesus for det han har gjort for meg. Og jeg merker at det kan gjøre forskjell på dagen min vis jeg har den innstillingen. Vet ikke om dere har hørt om denna boken. Henry Norwin sier «Den bortkomne sønn vender hjem». Jeg må virkelig bare anbefale han hvis dere har lest den. Han har nyttig perspektiv på, på både kin Gud som fare, hvem den bortkomne sønne og, og han som ble en hima. Og kanske kjenner jeg meg igjen. Han som ble hima. Vilch känsla inställning hade han? Vilken hjärta hade han? Han Norwen säger att tacksägfullhet kan vara en livsholdning. Och eh, det innebär ett medvetet val. Jag kan välja att vara tacksämlig själv, när jag känner mig sårad och bitter. Det är otroligt hur ofta anledning byr sig att välja att tacknämligt istället för helbredd, bebrejdelse. Jag kan välja att vara tacksämlig når jag blir kritisert. Selv om hjertet mitt reagerer med bitterhet. Jeg kan velge å snakke om godhet og skjønnhet, selv om et indre øye leiter etter noe å bebreide, eller noe å kalle stygt. Jeg kan velge å lytte til stemmene som tilgir, og se på ansiktene som smiler, selv når jeg hører ord om hevn og ser sintigere maser. Jeg har alltid valget mellom bitterhet og tenkenemlighet, for Gud har visst vist meg, seg for meg i mørket, och tryggla meg om att komma himm och uttalt med kärleksstämma du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Så jag jag tänker första påskedag docke då kan vi lyfta händer och jubla och ära och prisa Gud för det han har gjort för oss. Och men det trängs ju bara är det den dagen men vi har en speciell grundt gör det den dagen för minna stan gjort men det kan vi starta med kvar dig. Eh så jeg har jo mitt veskeromme, som er litt koseligere enn det høres ute. Der leser jeg Bibelen og ber. Og nå har jeg jo begynt å av og til bare sette på YouTube lovsangsmusikk. Bare ta det til deg. Hør en lovsangsmusikk. Og bare pris Gud for den han er og det han har gjort. Så tror jeg at det vil skje en sånn forandring i hjertet ditt eh att du får en mer tacksämnlig eh livsåldning. Så kan det gå att säga att du har det helt förförda, men jag trenger det i alla fall. så står det lite i fallet det med kunskap. För jag har jo visst hela livet att Jesus dør för meg, och stå upp för mig. Det tror jeg delte dette siste var at jeg var likevel langt over 30 år når jeg forstod hvor stort det var det han hadde gjort for meg. Fordi da trengte det litt mer inn i hjertet mitt, det som han hadde gjort. Og jeg fikk se det gjennom en hendelse, så fikk jeg se det mer. Og det er sagt at Bibelen ikke gitt oss for å øke vår kunskap Skjønt, det er bra også. Vi trenger faktisk å vite det også. Men for å forvandle våre liv, Um, um, og, um, um, jeg hørte en utleggelse om denne teksten nå på onsdag faktisk teksten for i dag og da lerte jeg noe nytt og, um, i forhold til hvorfor går vi på gudstjeneste eller møte um, jeg tror absolutt det er flere, men hovedsakelig, så han taleren vi går her for Guds skuld. Vi går her for å gi Gud ære. Så kan vi gå for egen skull for å lære. Vi kan gå for fellesskapet og tror at alle det er viktige. Men hovedsakelig, sier han, så går jeg her for Guds skuld for å gi han ære. Og vi elsker ikke Gud først og fremst for å bli lykkelige eller rike. Men for den han er med er skapt til å gå til nattverd, ha fellesskap med Gud, og gi han ære for å gi han ære. Vi er ikke kristne for å bli spart i forvånne ting. For mange, mange er det faktisk et vanskeligere liv å velge å følge Jesus. Det har vi veldig mange eksempler på i forhold til de som blir forfylt for tro og Men han har lovt en ting. Han har lovt å gå med oss hver dag. Han skal gi oss styrke. Han skal gi oss kraft, og at vi trenger når vi kommer opp i vanskelige ting. Parakletos er, det er ordet for den hellige ånd, talsmann. Og de første kristne hørte det, så dukte det opp mange bilder i håret deres. Advokaten som skulle hjelpe dem med ord. Trøsteren, gledesprederen, hjelperen. Og den hjelperen har med oss i dag. Dag, vi som tror. Og som er kalt til å gå ut og behandle mennesker som sånn Gud selv ville ha behandlet dem. Da folket fikk høre at Jesus var på vei til Jerusalem, så tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham. De ropte, hos igjenne, velsigne han som kommer i Herrens navn, Israels kange. Og så leser vi også at han fant seg et ungt esel og satte seg på det. Frem til nå så har Jesus egentlig tont ner, når folk ville si han var, når han gjorde helbredelser och når folk prøvde och gjøre han till kongen eller større enn han ønsket selv. Men her tilgjør han begeistring. Og han ønsker med det Gud ska bli æret. Han rei in i Jerusalem på en eselfole. Konger pledder å på en hest. Og med dette så ønsker han å si at det er en andreledes kange. Gunvor leser fra profetien i Sakharia. Og det står med T.S. 21 at detta skjedde for at profetien skulle bli oppfylt, faktisk. Så har jo folket her forventning om dette er kongen som skal kasta romerne ut eh, i Fri Israel og i området der. Hva disiplene tenkte vet vi helt, men senere forstod de det. Etter Jesus sin død, oppstandelse og himmelfart, så skjønte de mer og mer av kjenn var denne Jesus. Hvor stor var han? Janna, det betyr faktisk frels noe. Eh, men ordet ble gitt er gjengitt som et uttrykk, uttrykk for jublende lovprisning. Velsignet er han som kam i Herrens navn, hos Janna i det høgste. Eh, så er det litt ulike, sånn, eh, alt dette med å lese nynorsk bokmål, bibel og så videre, men det står at eh, det var uro i hele byen, i Matteus parallelteksten, 21-10. Eh, på bokmålsbibelen min står det S at, at hejle byn kom i bevegelse. Eh, Båg stavligt talt på grundspråket så betyrde att at det by en eller skalv. Det må betyr at det var ett volsomt opstyr, at det var mången som tog del i detta. Eh, Gamlet testamentets opgaver det og peka på Jesus. Luther, han sier at «Tar du Jesus ut av gamle testamentet, hva har du då. «Du kan ikke forstå nytestementet uten å lese gamle testamentet.» Og jeg holder selv nå på å lese gjennom Bibelen på ett år, har hevet meg på Imi's satsing, ligger av og til ikke, men jeg skal jeg klare det? Jeg har bare skikkelig bestemt meg. Jeg har prøvd før, bare til dere som har prøvd å kjenne at dette her gikk ikke noe heller. Prøv igjen til du klarer det. Det er bare så utrolig bra. Og så leser Bibels sammenhengene. Nu har jeg leset om i Nettferdig med 4. mose om alle disse offringene, hvorfor dette måtte skje, men det gir så mening og sammenheng når vi nå kommer til påsken og vet at Jesus ble vårt offerlamp som skulle sona for våre synder. Eh, <tøk> Profetien i Sakarja, den peker frem mot Jesus. Eh, og i forhold til det med kunskap, så trenger med kunskap som jeg sa jeg er veldig glad i bibeltimer selv. Jeg liker å lære nye ting. Jeg liker å lese i Bibelen. Lese i studiebibelen. Hvis du ikke har en studiebibelen når du leser, det er faktisk ganske mye jeg ikke forstår. Men hvis du har en studiebibel, så leser jeg litt under, får med meg mer sammenhengen rundt, så blir det mer meningsfullt og forståelig å lese. Men så vil vi også at det skal forandre og forvandle livet vårt. Det at jeg en kristen skal få en praktisk konsekvens, og jeg har lyst til å lese til dere Rick Warren. Vi har hymen og ungdomsalfa for noen ungdommer. Og apropos det, så er det veldig lett å bare samla folk i stover. Enten det er voksne eller ungdommer. Det finnes videoer, opplegg, spørsmål, alt klart. En god måte å bygge relasjoner på, og å bygge tru inn i enten unge eller voksne. Men her står det en historie om John Wimber. Han er død for mange år siden. Han var egentlig på en måte faren til den karismatiske bevegelsen i USA. Så han er både elsket og kanske omdiskutert. Da. Men jeg syns uansett at denne historien, når det gikk opp for han, omvendelse til han trang Jesus, er utrolig bra. Hos korset, ble en personlig virkelighet for han. Han dør i bare 63 år gammel, faktisk. Jeg tror det var i 1997. Han sier dette. Etter å ha studert Bibelen i omtrent tre måneder, så kunde jeg ha gått opp i examen om korset. Jeg forstod at det finnes en Gud som kunne kjennes i tre personer. Jeg forstod at Jesus er fullt ut Gud og fullt ut menneske, og at han dør på korset for hver en men jeg forstod ikke at jeg på en synder. Jeg trodde at jeg var en bra kar. Rekte jeg nok, så visste jeg om litt snusk her der, men jeg skjønte ikke hvor alvorlig, alvorlig tilstand min var. Men en så sa Carol, kona, «Ik tror det er på tide at vi gjør noe med alt med har lært.» Så, mens jeg ble sittende med hakesløp, knelte hun ned på golvet, og begynte å be til det som for meg så ut som murpussen i taket. Og Gud sa hun, «Jeg angrer så på min synd.» Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Karel var et, av et bedre menneske, bedre menneske enn meg. Likevel så mente hun at hun var en synder. Jeg kunde kjenne smerten og oppriktigheten i bønnen hennes. Snart så begynte hun gråta gråte og gjentok. «Jeg angrer så på at jeg har synder.» Det var 6-7 mennesker i rommet, og alle satt med øynene og lukket. Jeg på de, og så slo det meg. De har bedt denne bønnen alle sammen. Jeg fikk svettetukter. Jeg trodde jeg skulle dø. Svetten eh, sylte ned av ansiktet, og jeg tenkte, «Jeg skal ikke gjøre dette. Det er idiotisk. Jeg er en likandes kar.» Da slo det meg at Carol ikke ba til murpussen. Hun ba en person, til en Gud som hørte henne. Hun visste at sammenlignet med han, så var det en synder som trengte tilgivelse. Som i et lynglimt, så ble korset personlig for meg. Plutselig så visste jeg noe jeg ikke hadde sett før. Jeg hadde såret Gud. Han elsket meg, og i sin kjærlighet så hadde han sendt Jesus. Men jeg hadde ventet meg borti fra den kjærligheten. Jeg hadde skydd den hele livet. Jeg var en synder som desperat trengte korset. Då knelt også jeg ned på gulvet. Jeg hulka, nasen rant, øyene rant og kvar millimeter av kroppens fetter som besatt. Jeg hadde denne overvældende følelsen av at jeg snakket til en person som hadde vært sammen med meg hela livet, men som jeg ikke hade kjent igen. I likhet med Carol så begynte jeg å snakke med en levende Gud og vi ville bekjenne at jeg var en synder. Men de eneste hvor jeg greide å si høyt var «Å oh Gud! Å oh Gud!» Jeg visste at noe revolusjonerende foregikk i meg. Jeg tenkte «Jeg håper dette fungerer, for nå dummer jeg meg skikkelig ut». Då minner Herren meg om en man jeg hadde sett i Pershing Square i Los Angeles mange år tidligere. Han gikk rundt med en plakat hvor det sto «Jeg er en dårer for Kristus». «Kjens en dårer er du?» Den gangen tänkte jeg, detta det tåpligste jeg noensinne har sett. Men der jeg knelte ned på galvet, så gikk det opp for meg hvor sant det var det som hade stått på den underlige plakaten. Korset är en dårskap for dem som går for tapt. Den kvelden knelte jeg ned ved korset og trodde på Jesus. Og siden gangen har jeg vært en dårlig for Kristus. helt så sånn, någon tanke att sluta här. Eh, många av judarna, de kom till trupp på grunn, på grunn av vittne til till Lazarus. Kan vittne mål har du og jag som mer kan dela till det runt oss. För ett vittnesbörd vittne mål är starkt, det är ingen som kan ta ifrån oss. Vad har jag sett? Vad Jesus betyder för mig och gjort för meg? Ehm jeg snakket med en dame for noen år siden, på min alder. Hun sa at mor og faren hennes var ganske forskjellige. Faren var den utadvente som ofte snakket. Mor og mer stille beskjeden. Men en dag med middagsbordet, så utfordret hun og på å bara helt enkelt fortelle, mens barnebarnet hørte på. Kan ikke du si hva betyr Jesus betyr for deg? Så enkelt, så sterkt. Jeg skal helt slut. slutt den siste parallelteksten i dag, som er fra Filipperne 2, 5.11. Den skal mer stå for seg selv, for jeg skal ikke gå i noe mer her nå. Men det er en Kristus hymne, enten lagt av Paulus, eller en faktisk hymne som har eksistert i de første forsamlingene. Ja, ja. 2, 5-11. La til samme sinnelag være i dykk som og var i Kristus Jesus. Han var i Guds skapnad og såg det ikke som et råv å være gudlik, men gå avkalt på sitt eie, tok en tjenest skapnad og vært menneskelik. Då han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og vart lydig til døden, ja, døden på krossen. Defor har og Gud opphøyd han til det høyeste, og jebe han namne over alle namn. <tøk> Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg i himmelen på jord og under jorda, og hvert tunge vedkjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Kjære Jesus, Takk for dine ord. Takk for at du rei inn i Jerusalem på en eselfole. At du ga ett et eksempel på hvordan vi som kristna. både som ledere og kristne generelt, skal ta på oss en tjenerskikkelse. Vi skal være tjenere for andra. Tack for at du elsker oss så høyt. Takk for at når vi tror på deg så har med vi et som vi kan dela ut til andre. Og jeg bare ber om at vi må se rundt oss. Hvem er et fredens menneske? Hvem er klart å ta imot deg? Hvem vil du minne oss på nå i veker med går inn i? Hvem er klart å kanskje en samtale om deg? Bare hjelp oss og være oss og led oss på vår vei. Gi oss det ordet som vi trenger. Gi oss kraft og styrke når vi kjenner på menneskefrukt så altså ber jeg også om at vi selv virkelig bare ser hvor høyt vi elsker og hva du har gjort for oss i påsken. Først og fremst at vi er dine barn. Amen.